0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition et j'accompagne des personnes quasiment au quotidien pour perdre du poids, prendre du poids, mais aussi se réguler dans leur vie, que ce soit donc à travers la nutrition, l'activité physique, le sommeil et tout ce qui s'ensuit pour retrouver un semblant de vérité, je dirais, dans ce monde un peu de barbare. Au-delà de ça, tu peux me suivre sur n'importe quel réseau social, au nom de Freddy Brassens, que ce soit Instagram, Youtube, TikTok, et sur ce podcast que tu peux retrouver tous les lundis à 8h je m'y tiens en tout cas, Ou dedans tu vas retrouver tout un tas d'actualités, toujours en lien avec la santé, la nutrition, très souvent reliée avec l'obésité, parce que c'est quelque chose qui me porte à cœur, pour, tout, pour petit rappel, si tu ne me connais pas en tout cas, j'ai perdu une cinquantaine de kilos il y a quelques années, et ça s'est déroulé en quelques années, je connais quelques mécanismes, mais je les ai aussi appris en me formant, c'est maintenant pour ça que je suis conseiller en nutrition. Et je te parle aussi de thématiques, d'articles, et aujourd'hui, on va parler d'une chose en particulier que je n'ai, dont je n'ai jamais abordé, en tout cas, sur ce podcast. C'est alors l'anorexie, mais chez la personne âgée en fin de vie. Pourquoi est-ce que je vais te parler de ça C'est tout simplement, déjà, il peut y avoir des corrélations. Si tu as écouté mon mon podcast précédent sur euh, la la nutrition en lien, alors avec l'adolescence, en tout cas, c'est vrai que ça n'a jamais été corrélé ou très étudié les deux, mais ça reste des personnes, pas qu'on oublie, je dirais pas ça, mais dont on on ne se méfie pas spécialement des des choses, donc en fin de vie, parce que, ben voilà, on a grandi, donc le nourrisson assez problématique, l'adolescent assez problématique, l'adulte assez problématique, le retraité assez problématique et la personne âgée à partir de, Pour moi, personne âgé, c'est à partir de 80 ans, effectivement, à ces petits problèmes-là au niveau de l'alimentation. Juste avant, je vais te rappeler un petit peu les choses sur l'anorexie, ça peut être l'anorexie mentale. C'est un trouble de l'alimentation qui est caractérisé par une préoccupation excessive de la minceur et c'est surtout une peur intense de prendre du poids. Donc les personnes qui sont atteintes de ça ont tendance à restreindre sévèrement le rapport alimentaire, ce qui entraîne une perte de poids significative et surtout... Une dénutrition et c'est là où ça reste très important l'anorexie donc ça affecte généralement les ados les jeunes adultes mais en fait tout le monde et notamment les personnes âgées les symptômes de l'anorexie une perception qui est très altérée je dirais de, de son image corporelle une préoccupation très constante à propos de la nourriture, donc une restriction alimentaire très sévère comme je te disais au début, des exercices excessifs, des comportements compensatoires comme l'utilisation de laxatifs ou de diurétiques, donc ça on peut aller dans les extrêmes. Alors ça ne veut pas dire que si tu vois des papy mamies courir autour de, <rire> autour d'un stade et qu'ils sont très secs, qu'ils sont là-dedans. Mais ça peut, c'est une possibilité. Et effectivement, c'est euh, moi ce qui m'intéresse le plus en tout cas, c'est le l'aspect qu'on a, le, le regard qu'on a sur son corps. Parce que ça, à toutes les périodes de, de, de ta vie, tu vas avoir cette problématique-là. Faut pas se dire que c'est à tel moment, euh, ouais, les trentenaires, les vins, etc. Oui, on, on fait tout pour aller sur la plage. Etc. Le problème est bien plus profond que ça, on est tous touchés par ça. Et finalement, l'anorexie, chez les personnes âgées, hein, ça doit être très sérieux, mais c'est souvent bien méconnu. Comme je te le disais au début, relaté surtout pour les adolescents, les jeunes adultes. Effectivement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il peut y avoir aussi plusieurs causes et plusieurs facteurs de risque. Parmi ceux-là, Tu en as plusieurs, tu as donc les changements physiques liés au vieillissement, donc tu as la perte de masse musculaire, tu as les troubles digestifs, les problèmes dentaires, la diminution de l'appétit, problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété, la solitude, tout ça, ça peut jouer un rôle très très important pour le développement de l'anorexie chez les personnes âgées. Euh, Tu vas dans un EHPAD, tu vas dans une maison de retraite, hein, tout simplement, Et fait que tu peux voir. Et pour revenir là-dessus, sur l'aspect musculaire, voilà, c'est la sarcopénie, ce terme que je t'invite à retenir dans un coin de ton esprit, c'est, à partir de 25-30 ans, il me semble, tu perds un un faible pourcentage chaque année de masse musculaire. C'est comme ça. Alors... Et évidemment, si tu fais du sport, de la musculation, eh bien tu, tu, tu continues à soit développer développer ta masse musculaire ou la maintenir. Ça, c'est à prendre aussi en compte. Et donc, les, les ces signes-là sont différents chez les personnes âgées. Et ce qui est important de souligner, c'est que les personnes âgées, justement, elles peuvent être vulnérables à des complications médicales, par exemple. Donc, il y cette anorexie, euh, comme je te le disais, la, nutri- la dénutrition, la fragilité osseuse, les problèmes cardiaques et la faiblesse... Euh, même général du corps, finalement. Il y a des prises en charge qui se font, heureusement, mais il faut bien, et comme pour toute perte ou prise de poids, il faut une approche multidisciplinaire. Ça, ça semble logique, mais pour autant, ça ne l'est pas dans l'esprit de tout le monde. Et quand je te dis multi- ou pluridisciplinaire, bien sûr, c'est, 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 c'est ton médecin, c'est ton le, le généraliste, mais c'est aussi euh, quelqu'un spécialisé dans la nutrition, dans la psychologie et euh, bon, la médecine gériatrique éventuellement. Est-ce que moi, je peux accompagner des personnes comme ça Oui, mais est-ce que je peux les accompagner seul Non, la réponse est non, et ça je le soutiens bien. Tu prends n'importe quel spécialiste seul, c'est compliqué à gérer. Il y a plusieurs aspects et si quelqu'un te dit « moi, je peux tout résoudre », C'est un mytho, et forcément, éloigne-toi de ça. Là, on parle vraiment de personnes âgées. Alors, j'en croise, moi, dans mon métier second, je dirais, j'en croise beaucoup, 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 et ce qui ressort dessus, c'est le soutien psychologique et émotionnel, qui est crucial. Peu peu importe la solution, là, je te parle d'anorexie, mais ça peut être pour n'importe quoi. Ces personnes-là ont besoin de soutien plus que d'autres, je dirais, plus que d'autres. Et certains vont arriver à, à gérer justement les dépressions, les anxiétés, euh, et à se, à, à se redorer, à, comme je dirais, le blason, à, en se disant ben, « je vais adopter des bonnes habitudes al- alimentaires, euh, saines, équilibrées », mais beaucoup ont besoin d'avoir un point, un point de chute où quelqu'un va leur indiquer ces choses-là. Donc même si c'est pas un spécialiste, déjà ça peut passer par toi, peut-être, donc quelqu'un de l'entourage, avec une sensibilisation à ces choses-là. Donc voilà la famille, euh, ça peut être donc les soignants, les professionnels de santé Mais c'est important de suivre les personnes Et là dessus il y a quelques études qui ont été faites Effectivement, euh, donc le titre, je te l'ai traduit hein, bien sûr C'est l'anorexie et refus de manger chez la personne âgée Ça date de 2016 euh, C'est de Cyril Aziz Thomas et de Philippe Thomas Sûrement des gars qui étaient proches (rire) Mais euh, voilà, c'est, si je te lis, l'abstrait, l'abstract. La question des liens entre anorexie et refus de s'alimenter chez la personne âgée est souvent à l'origine de difficultés majeures dans les stratégies thérapeutiques aux soins des équipes soignantes. De même, peu d'études ont été menées sur les liens diachroniques entre l'anorexie des adolescents et celle des personnes âgées. Le rôle de l'équipe pluridisciplinaire est essentiel. Effectivement, c'est ce qu'on disait. Et si on va aussi sur l'article même, si je te donne même le plan de l'article, c'est le risque de l'isolement, l'usage des psychotropes, le rôle de l'équipe pluridisciplinaire et la déclaration des liens d'intérêt. Effectivement, ça peut être très très vaste. Bon, Je t'invite à y aller. Si tu veux trouver simplement cet article, tu peux aller sur PubMed, p c'est un moteur de recherche scientifique que j'utilise assez souvent. Tu tapes « anorexie, personne âgée » et tu vas très très vite trouver. Effectivement, tu peux avoir des articles intéressants. Et tout ce que je relaye ici, je le trouve en partie ici, alors après tu as des Google Scholar, etc. J'essaie de croiser les petites choses et de pas trouver de la merde au maximum quand je cherche, en tout cas, des, euh, des articles scientifiques. Deux, trois petites choses que je voulais ajouter là-dessus, où effectivement on te parle du refus alimentaire. Donc il y a le refus alimentaire qui est à différencier, on est d'accord, de l'anorexie. Le refus alimentaire, c'est le refus volontaire de s'alimenter et l'anorexie, c'est justement la diminution de l'appétit, voire la perte totale d'appétit, et j'aime bien mettre là-dessus les, des termes. On te, de, on te dit aussi dans un autre article comment s'assurer qu'il s'agit bien d'un refus alimentaire et quel diagnostic différentiel. Donc déjà il faut éliminer une cause organique, est-ce que c'est un trouble de la déglutition, une anorexie physiologique, un état douloureux, euh, toutes les causes psychiatriques, éliminer une cause socio-environnementale, avec des traitements antalgiques euh, par exemple. Et ensuite on te dit quel sens on peut donner au refus alimentaire. Voilà, donc ça peut être derrière des.. en lien par exemple à des conditions de vie, simplement, Euh, des soins qui ont été douloureux, qui ont été pénibles, Euh, il y a aussi un refus de.. au niveau de la résignation, un refus de continuer, parce que la personne a une situation d'épuisement, sentiment d'inutilité, qu'on retrouve beaucoup chez les personnes âgées. Il y a le refus d'acceptation aussi de rentrer dans cette phase-là, ben, je suis vieux, je ne peux plus bouger comme avant. Et toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, je t'assure, sont à prendre en compte. Donc l'anorexie, ça touche les ados, ça touche aussi les personnes âgées. Pourquoi est-ce que je fais ce, ce, ce message-là C'est tout simplement parce qu'on est tous entourés de personnes alors retraitées ou même plus loin, âgées, qui pour moi sont âgées à partir de 80 ans. Qui peuvent entrer dans ces phases-là, qu'elles soient isolées ou non, j'ai envie de te dire. Mais aussi qui, comme tu le sais, toi et moi, quand on a des problèmes, on ne va pas les dire spécialement. Ces personnes-là, elles ont vécu énormément et elles se disent finalement, à quoi est-ce que je vais servir Certains sont dans très bonne forme et tant mieux. Mais il y en a beaucoup, surtout dans notre société actuelle, qui sont là-dedans, dans dans l'isolement. Et si tu le peux, prends prends en soin, prends garde à ça. Bref, j'espère que ce podcast ne t'a pas mis <rire> dans les baskets, l'idée c'est pas ça, hein, c'est vraiment de la prévention, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Sur ce, j'espère donc qu'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à le commenter comme d'habitude, pour moi c'est un sujet primordial, primordial dont on devrait parler beaucoup plus souvent, je, certainement que j'en reparlerai hein, de ses causes, symptômes, etc. En attendant, euh, si tu veux me suivre, va sur les réseaux sociaux au nom de Freddy Brassens, comme je te t'ai dit tout au début, sinon on se retrouve dans un prochain podcast, lundi à 8h, allez salut